วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพระบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะพบกันทุกๆสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปเกาะติดเรื่องของอนาคตรถไฟฟ้าในอาเซียนทั้งในแง่ของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนรวมถึงเรื่องของฐานการผลิตฐานการลงทุนในประเทศอาเซียนด้วย10ประเทศนี้ประเทศไหนเด่นบ้างในการที่จะดึงนักลงทุนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาได้วันนี้เราจะคุยกับคุณกฤษดาอุตโมทนะคะนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในช่วงที่2ค่ะแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังมาเราอัพข่าวสารอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวใหญ่ก็คือที่ประชุมนะคะที่ประชุมอาเซียนซัมมิตที่กรุงจาการ์ตานะคะอาเซียนก็มีฉันทามติ5ข้อให้เมียนมานั้นหยุดใช้ความรุนแรงนะคะเป็นฉันทามติร่วมกันในกรณีสถานการณ์ในเมียนมาค่ะอย่างแรกก็คือว่าให้ทุกฝ่ายพยายามที่สุดในการหยุดใช้ความรุนแรงในเมียนมาอย่างที่2ให้ทุกฝ่ายหันมาเจรจาเพื่อหาทางออกอย่างสันติเพื่อประโยชน์ของประชาชนเมียนมาแล้วก็ประการที่3คือให้มีคณะผู้แทนพิเศษของอาเซียนเข้าไปร่วมในกระบวนการเจรจาด้วยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนนะคะข้อที่4คืออาเซียนจะให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่เมียนมาผ่านศูนย์ประสานงานสําหรับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการจัดการภัยพิบัติค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะคณะผู้แทนพิเศษของอาเซียนจะจัดคณะเดินทางไปยังเมียนมาเพื่อพบปะก,กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาเซียนก็มีฉันทามติ5ข้อนี้ให้เมียนมาหยุดใช้ความรุนแรงนะคะก็งานนี้พลเอกอาวุโสมินองไลน์ประธานสภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมาก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งทูตที่ดูแลในการประชุมครั้งนี้ก็บอกว่าฉันทามติร่วมกัน5ข้อจากการประชุมอาเซียนซัมมิตในกรณีสถานการณ์ในเมียนมาเนะี่ยถือเป็นความสําเร็จของประชาคมอาเซียนในการยื่นมือเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาหาทางออกให้กับสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาแล้วก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเมียนมาหันมาเจรจาหาทางออกผ่านคณะผู้แทนพิเศษของอาเซียนซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อประเทศเมียนมาทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูขั้นตอนต่อจากนี้ค่ะโดยเฉพาะคณะผู้แทนพิเศษที่จะเดินทางไปเยือนเนี่ยแหละค่ะอาจจะต้องรอให้สถานการณ์โควิดคลี่คลายไปสักพักหนึ่งก่อนแต่เขาก็คงจะมีการหารือกันผ่านออนไลน์อย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้นะคะสถานการณ์ในเมียนมาค่ะก็ถึงแม้ว่ายังจะรอเรื่องของฉันทามติที่จะเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคะก็มีข่าวออกมาว่าตอนนี้ทางยุโรปเองเขาก็ขยายเวลาคว่ำบาตรนะคะต่ออีกอย่างน้อยหนึ่งปีในเมียนมามาตรการคว่ำบาตรที่รวมถึงการอายัดทรัพย์การห้ามเดินทางการห้ามขายอาวุธและข้อจํากัดเกี่ยวกับการส่งออกอุปกรณ์ที่สามารถถูกนําไปใช้ในการปราบปรามของทหารได้ตํารวจในเมียนมา,นมายังคงมีผลไปจนถึงวันที่30เมษายน2565เป็นอย่างน้อยค่ะมาตรการคว่ำบาตรก็มีเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพพม่าและก็ตำรวจรักษาชายแดนรวมถึงสมาชิกพลเรือนของสภาบริหารแห่งรัฐนะคะแล้วก็ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสาภาพยุโรปจะยังคงยืนอยู่กับชาวพม่าเขายืนยันว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อไปอันนี้เป็นคำถแถลงที่ระบุออกมานะคะแล้วก็บอกว่าในปีนี้สาภาพยุโรปได้ความช่วยเหลือแก่พม่าไปแล้วทั้งสิ้น 20.5 ล้านยูโรนะคะเขาก็ขยายเวลาในการคว่ำบาตรออกไปในรัฐบาลของออมินออนไลน์ต่ออีกอย่างน้อย1ปีนะคะของสาภาพยุโรปค่ะ
มาดูสถิติในเวียดนามรวมถึงในอาเซียนด้วยนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจกับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าตอนนี้โฮจิมินซิตี้ค่ะค่าครองชีพถูกกว่าเมืองอื่นๆในอาเซียนนะคะโฮจิมินซิตี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามมีค่าครองชีพที่ถูกที่สุดเป็นอันดับ2ในบรรดา6เมืองในเอเชียตอนออกเฉียงใต้จากการรวบรวมโดย i p r i c e Group นะคะค่าครองชีพเฉลี่ยต่อเดือนรวมถึงค่าเช่าค่าอาหารค่าเดินทางค่าสาธารณูปโภคอื่นๆสำหรับคนโสดในโฮจิมินเนี่ยอยู่ที่ 39,608 เปโซฟิลิปปินส์หรือ819ดอลลาร์ตามข้อมูลที่รวบรวมใน6เมืองภูมิภาคของอาเซียนที่ได้รับความนิยมค่ะกัวลาลัมเปอร์นะคะเป็นจุดหมายปลายทางที่ถูกที่สุดมีค่าครองชีพรายเดือนอยู่ที่ 38,314 เปโซหรือ792ดอลลาร์สิงคโปร์มีค่าครองชีพแพงที่สุดนะคะอยู่ที่ 119,732 เปโซหรือ 2,474 ดอลลาร์สูงมากนะคะตามมาด้วยกรุงเทพมนิลาแล้วก็จาการ์ตาค่ะก็ผลวิจัยตรงนี้เขาบอกมีช่องว่างอยู่มากนะคะของค่าใช้จ่ายโดยรวมของชาวฟิลิปปินส์ที่อาศัยอยู่ในมนิลาแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนกับสภาพเศรษฐกิจที่เทียบเคียงกันได้นะคะโฮจิมินห์ในเวียดนามเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน13ล้านคนรวมถึงคนที่โยกย้ายมาแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเวียดนามด้วยก็มีตึกสูงที่ทันสมัยมากมายมีอาคารยุคอนานิคมของฝรั่งเศสแล้วก็โบราณวัตถุจากสงครามด้วยในปีที่แล้วนะคะจากข้อมูลของทางการเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่ามีชาวต่างชาติประมาณ 90,000 คนเนี่ยเข้ามาทํางานแล้วก็เข้ามาอยู่ในเวียดนามส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในฮานอยแล้วก็โฮจิมินห์ค่ะอันนี้เป็นตัวเลขเมื่อปีที่แล้วนะคะโฮจิมินห์ซิตี้ติดอันดับ10จุดหมายปลายทางราคาประหยัดที่สุดสําหรับชาวต่างชาติชาวอเมริกันโดยมีค่าใช้จ่ายรายเดือนทั่วไปอยู่ที่ 462.62 ดอลลาร์ต่อคนอันนี้เป็นการสํารวจของ International นะคะที่เผยแพร่เมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังโฮจิมินห์เนี่ยค่าของชีพถูกกว่ามืออื่นในอาเซียนเลยนะคะเป็นสถานการณ์ในเวียดนามค่ะปิดท้ายกันที่กัมพูชานะคะเรื่องของการส่งออกมะม่วงนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจําได้ว่าคุยกับอาจารย์อัดอาจารย์อัดก็บอกว่ากัมพูชาตอนนี้มะม่วงของเขาเนี่ยกำลังส่งออกได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นมะม่วงที่ออกทั้งปีด้วยตอนนี้เขาต้องการที่จะได้โรงงานแปรรูปจากไทยนะคะเข้าไปเผยแพร่นวัตกรรมนะคะแล้วก็เข้าไปแปรรูปเพื่อส่งออกไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านที่มีประชากรเยอะๆอย่างเกาหลีแล้วก็จีนเนี่ยนะคะกัมพูชาเขาก็มองเห็นแนวโน้มที่ดีในการส่งออกมะม่วงสดไปยังตลาดจีนหลังมีความร่วมมือทวิภาคีทางการจีนเนี่ยเข้ามาให้การรับรองอย่างเป็นทางการทั้งสวนมะม่วงแล้วก็โรงงานบรรจุภัณฑ์ด้วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตและส่งออกนะคะเป็นข้อมูลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของกัมพูชาในแวงสาครค่ะบอกว่ากัมพูชาเนี่ยขอแสดงความขอบคุณจีนที่อนุมัติการส่งออกมะม่วงสดจากกัมพูชาไปจีนอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยสำนักบริหารการศุลกากรจีนได้อนุมัติส่งออกสินค้านี้อย่างเป็นทางการหลังจากที่ทั้งสองประเทศได้มีการตกลงนะคะข้อกำหนดด้านสุขอ,อนามัยพืชกันไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน63ซึ่งช่วยปูทางการส่งออกมะม่วงสดจากกัมพูชาสู่ประเทศจีนค่ะสำนักบริหารของจีนได้เข้ามาให้การรับรองส่วนมะม่วง37แห่งแล้วก็โรงงานบรรจุพันธุ์อีก5แห่งในกัมพูชาอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับที่เขาจะส่งออกไปอย่างประเทศจีนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมะม่วงสดเนี่ยเป็นผลไม้
ไม้สดชนิดที่2ของกัมพูชาที่สามารถเข้าสู่ตลาดจีนอย่างเป็นทางการถัดจากกล้วยที่ถูกส่งตรงไปยังจีนแล้วก็เป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี62นะคะก็ถือเป็นความสําเร็จครั้งใหม่ที่เกิดจากความร่วมมืออันดียิ่งระหว่างกัมพูชาและจีนนะคะทางรัฐมนตรีเกษตรของกัมพูชาเนี่ยบอกว่าจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรกัมพูชาพบว่ากัมพูชาเนี่ยมีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วงทั่วประเทศมากกว่า 124,000 เฮกตาร์นะคะถ้าคิดเป็นไร่ก็ 77,000 ไร่คุณผู้ฟังเยอะมากนะคะให้ผลผลิตมะม่วงสดในประมาณ 1.44 ล้านตันต่อปีแล้วก็คาดการว่ากัมพูชาจะส่งออกมะม่วงสดเนี่ยประมาณ 500,000 ตันไปยังตลาดจีนในทุกๆปีด้วยค่ะโอ้อันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะช่องทางของผู้ประกอบการไทยค่ะที่จะไปทําโรงงานบรรจุภันธุ์โรงงานแปรรูปก็ลองดูข้อมูลจากตรงนี้นะคะน่าสนใจในการที่จะเข้าไปขยายการลงทุนในเรื่องของการแปรรูปมะม่วงค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะไปสนทนากันนะคะในเรื่องของอนาคตรถ E ีวีในอาเซียนดูเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องของแนวโน้มการจะได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอาเซียนของเราด้วยนะคะไปพูดคุยกับนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยคุณกฤษดาอุตโมทค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤษดาค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้องรบกวนคุณกฤษดานะคะได้เล่าถึงความคืบหน้าของการใช้แล้วก็การผลิตของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอาเซียนนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยถ้าเป็นภาพรวมในอาเซียนก่อนค่ะคุณกฤษดาคะคนในอาเซียนเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วยังคะที่จะได้ใช้รถยนต์นะคะหรือว่าเรียกว่ารถอีวีอย่างนี้เขาเรียกเรียกเป็นชื่อสากลหรือยังคะคุณกฤษดาใช่ครับเราเรียกว่าเป็น XEV ก็ได้ครับ XEV ก็จะรวมทุกอย่างที่เป็นเรื่องของการใช้แบตเตอรี่รวมกับเครื่องยนต์ระบบสันดาบหรือจะเป็นสุภาล้วนก็รวมหมดในที่จับเนี่ยครับค่ะอตอนนี้มองถึงอาเซียนเรานะคะถ้าเกิดพูดถึงรถรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะคะดูแล้วมันใกล้ตัวหรือไกลตัวยังไงบ้างหลายคนก็บอกว่าดูแล้วไม่มีความพร้อมเราจะได้ใช้กันในอนาคตมากน้อยขนาดไหนคะก็ในอาเซียนเลยครับถ้าเราดูในเรื่องของการผลิตรถยนต์นะครับระบบสันดาบภายในทั่วไปนะครับที่มีกันอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในปี2020ที่ผ่านไปเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์โควิด -19 ในทุกประเทศเนี่ยครับเราก็จะเห็นการผลิตรถยนต์นะครับในในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับที่ลดลงมานะครับอย่างของประเทศไทยเองแล้วเนี่ยปีที่แล้วเรามียอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ล้านสี่แสนคันนะครับซึ่งเป็นตัวเลขการผลิตรถยนต์ที่มาสูงที่สุดในอาเซียนนะครับในพอร์ชั่นนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่เราเรียกว่าเป็น ICE หรือว่าเป็นระบบสันดาบภายในเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่นะครับมีการผลิตรถยนต์เป็นกลุ่มของให้บริษัทรัฐที่ติดอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับแล้วถ้ามาดูในสเกลการผลิตที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีการผลิตนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ6แสนกว่าคันนะครับก็เรียกได้ว่าน้อยกว่าเราไม่กับครึ่งเลยนะครับในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมาเลเซียที่ประมาณ4แสนกว่ากว่าแล้วก็เวียดนามมีประมาณเอ่อเกือบสองแสนคันนะครับทีนี้อื่นประมาณ4ี่หมื่นกว่าเพราะฉะนั้นถ้าดูพื้นฐานของการผลิตรถยนต์นะครับในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีฐานกําลังการผลิตรถยนต์เนี่ยที่ถือไม่ได้ว่าใหญ่ที่สุดในในทวีปเอเชียนะตอนนี้เนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะดูต่อไปในอนาคตว่าเอาแล้วทีนี้ในเรื่องของฟอนเดชันหรือว่าพื้นฐานที่เป็นรถของรถระบบของไอทีเนี่ยนะครับมันประเทศไทยนี่ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ถ้ามองไปอนาคตแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเป็นระบบที่เป็น EV นะครับเป็นการแบตเตอรี่ร่วมขึ้นมามากขึ้นเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเขามีเป้าหมายกันยังไงนะครับอย่างถ้าเรามองไปนะครับตอนนี้แต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็ประกาศเอาไว้นะครับว่า
ภายในปีประมาณ2025นะครับก็คือนับจากนี้เนี่ยไปประมาณสัก4ปีเนี่ยนะครับทางอินโดนีเซียเนี่ยก็อยากจะเห็นตัวเลขนะครับรถยนต์ที่เป็นระบบของไฟฟ้านะครับล้วนเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็น EV หรือแบตเตอรี่ไม่ติดเมเทลเนี่ยประมาณ 2,200 คันนะครับแล้วก็เป็นรถที่เป็นกลุ่มของไฮบริดเนี่ยประมาณ7จ็ดแสนกว่าคันนะครับส่วนบอสไฟที่เป็นบริษัทไฟฟ้าเนี่ยเขาวางเป้าไว้สูงมากที่ประมาณ2ล้านในสองคันนะครับอันนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นประมาณเขามองไว้ว่าประมาณ 20% นะครับของ total production ในปี2025ของเขาเนี่ยจะเป็นในกลุ่มนี้นะครับก็คือเป็น XEV ทั้งในกลุ่มของรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์รวมกันนะครับส่วนในประเทศที่เราอาจจะมองเข้ามาใกล้ๆเราอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือมาเลเซียนะครับมาเลเซียก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าประมาณปี2030เนี่ยนะครับแทนก็จะมี EV เนี่ยนะครับประมาณหนึ่งแสนคันนะครับสะสมนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับส่วนประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเพิ่งจะได้รับทราบข่าวกันนะครับจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางยุทธศาสตร์แห่งชาติไม่ถึงที่แล้วนะครับตอนเดือนมีนาคมว่าเราตั้งเป้านะครับเป้าหมายของประเทศไทยเนี่ยนะครับว่าเราต้องการที่จะเป็นทัพนะครับในการผลิตตามอีวีนะครับในอาเซียนนะครับแล้วก็เราตั้งเป้าแยกกันระหว่างเป้าที่เป็นเรื่องของการใช้กับการผลิตนะครับในเรื่องของการใช้เนี่ยเรามองเอาไว้ในปี2030เนี่ยนะครับว่าประมาณ 50% นะครับก็คือรถที่จะเฉลี่ยในปี2030เนี่ย 50% เขาอยากจะให้เป็นรถที่เป็น zero emission vehicle หรือว่ารถที่ไม่มีการปล่อยอ CO2 จากเซลล์ไพรเลยส่วนปี2035เนี่ยเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะคิดที่ 100% เนี่ยก็คือรถที่จะทะเบียนในปี2035เนี่ย 100% นะครับเป็นแค่ดีทั้งหมดนะครับส่วนการผลิตเนี่ยเมืองไทยก็วางเป้าเอาไว้ว่า2030เนี่ยนะครับก็ผลิตที่ประมาณ 30% ส่วนในปี2035ผลิตที่ประมาณ 50% เป็นแค่ EV นะครับหมายความว่าเราเยังคงมุ่งที่จะผลิตรถส่วนหนึ่งเนี่ยเป็น IPE เพื่อส่งออกด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นรถที่เป็นอิเล็กทริกเยอร์ซูสำหรับใช้ในบ้านเราเองด้วยนะครับคุณกฤษดาคะของแต่ละประเทศในอาเซียนที่โดดเด่นในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นฐานการผลิตในชิ้นส่วนใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะประเทศนั้นๆเขาจะต้องมีความพร้อมในเรื่องอะไรบ้างและตอนนี้ดูความพร้อมนั้นนอกเหนือจากไทยประเทศเพื่อนบ้านเราที่จะเป็นคู่แข่งกับเรามีประเทศไหนบ้างอะคะครับก็หลักๆนะครับผมคิดว่าในอาเซียนเนี่ยประเทศที่ดูแล้วค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของการเป็นฐานการผลิตนะครับยานยนต์แล้วก็ต่อไปยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลักๆก็คงจะมองอยู่ที่ประมาณ3ประเทศนะครับก็คือไทยอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เวียดนามซึ่งมาแรงมากๆนะครับแม้ว่าทางการผลิตของเวียดนามนี่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยผลิตแค่ประมาณสัก2แสนคันเท่านั้นเองนะครับเทียบกับบ้านเราตั้งประมาณล้านสี่แต่เวียดนามเนี่ยมีรถที่เอ่อใช้เป็นเรียกว่าเป็น national car นะครับของเวียดนามเองก็คือบริษัทพิซซูวิงแกรนะครับซึ่งขึ้นมานะครอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอินเดียเสียที่เอ่อมาเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ถือท่าว่าจะมีเซอร์เฟสที่ค่อนข้างดีนะครับทีนี้เอ่อในในสามประเทศเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องต้องมาดูกันก็คือว่าแต่ละที่เนี่ยนะครับก็มีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นถ้าเรามองไปที่เอ่อประเทศอินเดียเนี่ยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินข่าวกันก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลอินเดียมีการคุยกับทางเทสลานะครับแล้วก็ยิ่งเขาเสนอว่าเทสลามาลงทุนที่อินโดนีเซียเนี่ยจะห้ามกิจในการทําสัมปทานเหมือนแวร์ลิเกิลเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นจุดเด่นนะครับของอินโดนีเซียข้อหนึ่งที่เขาเอามาใช้เป็นเครื่องต่อรองได้ก็คือว่าอุตสาหกรรมแวร์ลิเกิลนะครับในอินโดนีเซียเนี่ยถือได้ว่าใหญ่เป็นระดับต้นๆของโลกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามองในเชิงของลิเกิลเรเซิร์ฟนะครับตัวแวร์ลิเกิลเนี่ยนะครับใ
นโดนเซียเนี่ยมีรูเสียบที่ประมาณ20ล้านตันนะครับจากที่เกิดของทั่วโลกเนี่ยที่เท่าสิบสี่ล้านตันเพราะฉะนั้นยิ่งถือได้ว่าเขาเองเป็นประเภทที่ถือแร่ลิเกิลเนี่ยนะครับไปเยอะมากนะครับแล้วก็บังเอิญว่าแร่ลิเกิลเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่แบตออนลิเทียมไอออนด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นคอคอมโพเนนต์นะครับหรือเป็นแมทเทียลตัวหนึ่งที่ต้องใช้ในการผลิตตัวแบตเตอรี่ที่แบบเราเกี่ยวกับไฟฟ้าต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังเขาเนี่ยเรียกได้ว่ามีจุดแข็งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่เขามาต่อรองนะครับกับผู้ผลิตแบตเตอรี่ได้นะครับแต่ส่วนประเทศไทยเองก็ผมคิดว่าเราเองเราอยู่ในพื้นฐานที่เรียกว่าเป็นอันดับที่สิบเอ็ดของโลกตั้งแต่ปี2019นะครับในเรื่องของจํานวนการผลิตรถยนต์นะครับเรามีฐานข้อมูลที่เรียกว่าตั้งพร้อมมากมากนะครับซับไซด์เปรียบที่ค่อนข้างเทียบพร้อมในส่วนของการผลิตรถยนต์ในบ้านเราผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นพื้นฐานที่เราสามารถจะต่อยอดไปสู่แรงงานไฟฟ้าในอนาคตได้ครับค่ะของอินโดนีเซียนี่ก็จุดแข็งคือเขามีข้อต่อรองเรื่องสัมปทานเหมืองแร่นิกเกิลด้วยเนี่ยนะคะค่ะตอนนี้ตอนนี้ถ้าพูดถึงอินโดนีเซียนี่ฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านี่เข้าไปเยอะขนาดไหนล่ะคะและส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนในในส่วนประกอบใดคะในโดนีเซียเนี่ยครับจริงๆถ้าเทียบกับบ้านเก่าแล้วเนี่ยครับจริงๆที่ว่าเราเองเนี่ยเรายังค่อนข้างอดวานกว่านะครับในเรื่องของโครงการที่มีการเริ่มต้นนะครับให้ผลิตแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการผลิตพวกชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไฟฟ้าเนี่ยในบ้านเรานะฮะผมคิดว่าทางทางจุดนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูในเรื่องของการสนับสนุนโครงการต่างๆนะครับที่ Commit Application ไปทาง BOI เนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าบ้านเราเนี่ยมีการอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีทั้งหมดตอนนี้ก็27โครงการนะครับถ้าถ้าดูไม่ผิดนะครับซึ่งก็จะมีเรียนเนี่ยตั้งแต่โครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ที่เป็นไฮบริดนะครับประมาณทั้งหมดเนี่ย5โครงการลักซินไฮบริดมี7โครงการนะครับแล้วก็แบตเตอรี่และสื่อเสียงหรือไฟฟ้าล้วนเนี่ย13โครงการรวมถึง2โครงการที่เป็นรถเล็กสิบปากด้วยนะครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะคอมบายก็จะใช้คาปาซิตี้ในบ้านเราเนี่ยกว่าเอ่อห้าแสนหกหมื่นนะครับยูนิตเคยเลยนะครับแอคคอร์ดิ้งทูแอนนี่จากที่เอ่อบีไอเซตัวทาร์ต้าให้เราเก็บนะครับเพราะนั้นเราก็เห็นได้ว่าเรามีโครงการที่อยู่ในแฟลไลน์อีกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในบ้านเราเองเนี่ยมีสองบริษัทแล้วนะครับที่เริ่มต้นเอ่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็คือฟอมนะครับเอฟโอเอ็มเอ็มแล้วก็ทาร์ตานโนะครับอันนี้ก็เป็นสองโครงการที่ได้รับการสปอร์ตจากทางบีโอไอนะครับเรื่องต้นโครงการยานยนต์ฟ้าในบ้านเราได้นะครับค่ะอย่างประเทศไทยหรือว่าประเทศอินโดนีเซียเองที่มีความพร้อมเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าถาดการผลิตเนี่ยนะคะเรื่องของบุคลากรเรื่องของวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยมันมันจะต้องมีความพร้อมในด้านใดบ้างอะคะในเรื่องของการต่อยอดเนี่ยครับจากเดิมที่เป็นผลผลิตของเครื่องในระบบฐานดับภายในไปไปเป็นยานยนต์ไฟฟ้าในนามของเนี่ยครับในจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกประเทศเนี่ยวางกฎหมายเอาไว้นะครับถ้าตั้งเป้าเอาไว้อย่างของบ้านเราเองเมื่อกี้ที่ที่ได้คุยกันเนี่ยครับเราก็บอกว่าภายในปี2035นะครับเราอยากจะเห็นมีการใช้งานเงินที่เป็นแค่ปีเดียวนะครับถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าในช่วงระหว่างนี้เนี่ยนะครับฝั่งคณะกรรมการนโยบายในฝ่ายชาติเนี่ยก็ต้องมาวางแผนกันนะครับกับคณะคณะกรรมการทั้งสี่คณะนะครับเพื่อมาวางกฎแมปว่าจากนี้ไปเราต้องเตรียมนะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรบ้างในเรื่องการเตรียมพลังงานอะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมว่าแรงกดเนี่ยพอเราพูดถึงยานยนต์ที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ที่เป็นพวกชิ้นส่วนที่เป็น moving part หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเนี่ยของรถเนี่ยมันน้อยลงไปที่จริงนะครับแต่เราจะไป
ใช้ระบบของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พวกคอนโทรลยูนิตต่างๆเนี่ยที่เหมือนไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเตรียมทั้งในส่วนของเมตาโฟนิกก็คือพักงานในรายประกอบเองก็ดีหรือว่าทางข้างเองก็ดีนะครับในเรื่องของอัพเซอร์ฟิวิสเนี่ยมันมีเรื่องของเทคนิคโน้ตฮาวซึ่งมันก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนพอสมควรนะครับเป็นเรื่องระบบไฟฟ้ามากขึ้นมากกว่าระบบที่เป็นพวกเมคานิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาปรับหลักสูตรในการสอนเนี่ยนะครับที่สอดคล้องกับสิ่งที่อนาคตจะเป็นนะครับตัวอันนี้รวมอันนี้เราพูดถึงตัวที่เป็นตัวที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับซอฟต์แวร์ก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการโปรแกรมนะครับตัวรถเขาต่อไปในคตเนี่ยรถมันเป็นสมาร์ทโมบิลิตี้มากขึ้นมีระบบที่เป็นอัตโนมัติเข้ามาทํางานมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เรื่องของโปรแกรมมิ่งเข้ามาเกี่ยวกันได้เยอะเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทางการศึกษาเองเราคงต้องกลับคุณกฤษดาคะเวลาที่ประเทศในอาเซียนเนี่ยเป็นฐานการผลิตนะคะนโยบายวางไว้ยังไงก็คือว่าเป็นฐานการผลิตแล้วก็จะทําคู่ขนานไปกับการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศนั้นนั้นด้วยหรือเปล่าหรือว่านโยบายนี้แยกกันนะคะนโยบายเรื่องของการผลิตแล้วก็การการใช้นะครับผมคิดว่ามันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเราก็พยายามที่จะปลูกพื้นนะครับของการใช้ในประเทศนั้นๆเนี่ยนะครับให้มันมีดีมานที่มันสอดคล้องนะครับกับเป้าหมายที่วางไว้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็อย่าลืมว่าการลงทุนในเรื่องของการสร้างดีมานให้เกิดขึ้นเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเช่นพวกสถานีอัดไฟฟ้าอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าต่อให้เรามีแอนดี้เทียบว่าเราจะโตไปนมากน้อยมากขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเรื่องของการรองรับการพาร์ทไฟฟ้าเนี่ยมันมีไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคอขวดนะครับทําให้มันเสื่อมไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าภายในปี2030นะครับเราอยากจะเห็นรถยนต์ไฟฟ้าสะสมนะครับจาก 50% ของแรงจักรเปลี่ยนเนี่ยสะสมได้อยู่ที่ประมาณ2ล้านคันนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้เรนโทรนะครับหนึ่งกับสิบนะก็คือว่าหนึ่งสถานีพับสิทธิ์ชาร์จิ่งสเตชันต่อติดแท็กอีดีเนี่ยเท่ากับว่าเราอาจจะต้องมองถึงประมาณสองแสนนะครับชาร์จิ่งสเตชันในเวลานั้นนะครับให้เกิดให้ได้นะครับปัจจุบันนี้เรายังมีแค่ประมาณเกือบเกือบสองพันชาร์จิ่งเอาเลยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรามีผลทางอีกยาวไกลนะครับที่ต้องไปขยายเน็ตเวิร์กของการอัดติดไฟฟ้าเนี่ยให้มันเปลี่ยนพอต่อคำต่อการในเวลานั้นนะครับค่ะอันนี้สัมผัสในมุมผู้บริโภคนะคุณกฤษดาอย่างอย่างเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็อยากใช้รถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของการรองรับเรื่องของสถานีชาร์จเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเห็นความเป็นรูปธรรมในเพื่อนบ้านของเราเขามีปัญหานี้ปัญหาเดียวกับเราไหมคะเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยครับผมคิดว่าหลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันก็คือว่าเราอยู่ในช่วงที่เรากำลังเพิ่งเริ่มต้นนะครับกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นตอนเริ่มต้นนะครับในบ้านเราเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเรามาเทียบเรนโซกันระหว่างสถานีอัดติดไฟที่มีอยู่นะครับจำนวนหัวใจตอนนี้มีประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดหัวใจนะครับทั่วประเทศขณะที่จำนวนรถจดทะเบียนสะสมของยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเพียงก็เกินดีดีสี่ร้อยเนี่ยครับมีประมาณ 2,002 นะครับเพราะนั้นถ้าเอาตัวเลขของอันนี้เข้ามาเปรียบเทียบเรนโซกันจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเรามีเรนโซที่เกิดขึ้นได้ว่าหนึ่งตำแหน่งเลยนะครับถือว่ามากพอสมควรสําหรับปัจจุบันนี้นะครับแต่การโตไปในอนาคตเนี่ยมันเหมือนที่เรียนก็คือว่าเรามองไปที่ตัวเลขประมาณ2ล้านคันในปี2030เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันยังต้องการการตรวจตรวจเยอะนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะดูเพียงพอแต่ว่ายังคงต้องเรียนเยอะในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับจำนวนของชาร์จิ่งสเตชันเนี่ยผมคิดว่าบ้านเราค่อนข้างแอดวานซ์นะครับกว่าประเทศอื่นๆพอสมควรนะครับตรงนี
บริษัทอย่างเช่นอีเอนะครับเอ็นจีเอฟโเนี่ยซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งก่อกเลยในการขึ้นมาลงทุนในการติดตั้งสถานีอาสาสมัครทั่วประเทศซึ่งก็ตอนนี้มีกว่า 1,600 จุดนะ 1,600 หัวใจนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีที่เรามีเอกชนเนี่ยขึ้นมาเรียกว่าเทคโนโลยีสื่อในการที่จะเพิ่มเติมนะครับสถานีอาสาสมัครทั่วประเทศที่ทางภาคการเองเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าจริงๆอยากให้ภาคการสนับสนุนมากขึ้นนะครับกับการติดตั้งสถานีอาสาสมัครให้เกิดนะครับค่ะคุณกฤษดาคะเราจะพูดได้ไหมว่ากรณีของวินฟาสเวียดนามเนี่ยเป็นกรณีศึกษาความสําเร็จของรถยนต์ไฟฟ้าก็ข่าวมาอย่างต่อเนื่องเลยว่าเขาไปตีตลาดทําสนามทดสอบที่ยุโรปที่อเมริกาได้แล้วเนี่ยนะคะอันนี้เขาประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงหรือว่ามีตรงจุดไหนที่เขาเขาเขายังอาจจะต้องพัฒนาอีกเยอะไหมคะหรือว่าเราสามารถที่ประเทศอาเซียนสามารถที่จะเอาของเวียดนามเนี่ยมาเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าได้อะคะ่ะก็สำหรับบินแฟชเนี่ยครับผมคิดว่าเราเห็นเอ่อตัวอย่างนะฮะของการที่ประเทศในอาเซียนเนี่ยนะครับพยายามที่จะขยับตัวเองขึ้นมานะครับเป็นผู้เล่นและเฉพาะในประเทศตัวเองนะครับแต่ว่าเป็นในระดับโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นจากบินแฟชเนี่ยก็คือว่าเขาเอาอ่าเรียกว่าเอ่อเอ็กซ์พอร์ตนะครับจากยุโรปเนี่ยเช่นตัวรถเนี่ยนะครับก็ได้รับการออกแบบโดยซินฟอร์นานะครับแล้วก็การซื้อพวกแพ็คเกจไรต์ต่างๆเนี่ยจากทั้งของบีเอ็นทนะครับแล้วคนไข้อื่นเนี่ยเพื่อออกเข้ามาประกอบกันให้เป็นรถเนี่ยที่สามารถที่จะไปทําตลาดได้ในตลาดโลกรถเนี่ยก็เปิดเคยเมื่อตอนปีสองพันสิบแปดที่มอร์ริชนะครับซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเนี่ยนะครับค่อนข้างดีเลยนะฮะส่วนในเรื่องของอการลงทุนต่างๆเนี่ยเห็นได้ว่าเขาเองเนี่ยเขามีการที่เรียกว่าไปทดสอบรถของเขาเนี่ยนะครับในพื้นที่ต่างๆนะฮะในยุโรปเองก็ดีนะครับพื้นที่ต่างๆก็ดีนะครับมีการส่งรถเนี่ยของวินแฟชเนี่ยโมเดลต่างๆเนี่ยเข้าไปวิ่งทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีเดียวกันที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยใช้ก็คือว่ามีการวิ่งเทสในอุณหภูมิต่ำมากแล้วก็สูงมากนะครับเพื่อดูการใช้งานของรถเนี่ยในแต่ละรุ่นนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมเข้าใจว่าวินแฟชก็สวยภาพของรถที่เป็นรถที่ทับทับนะครับออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เป็นทีวีอันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เขาก็มีการเรียกว่าเพิ่มต้นนะครับที่จะออฟเฟอร์แพลตฟอร์มหลากหลายนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโมเดลที่น่าน่าสนใจมากๆนะครับว่าว่าจะเติบโตยังไงนะครับค่ะเวียดนามกับไทยค่ะแล้วก็กับอินโดนีเซียนะคะที่โดดเด่นในเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เห็นใครใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้เร็วที่สุดแล้วก็ได้มากที่สุดค่ะคุณกิษดาคะตอนนี้เนี่ยครับประเด็นตรงว่าถ้าเราบองไปที่การตั้งเป้านะครับของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับผมบอกว่าของเมืองไทยเองเนี่ยเราตั้งเป้าไว้เรียกว่าแอนดิเชียมากมากนะครับเราอยากจะเห็นเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นภายในปีสองพันสาสิบห้าหมายความว่านับปีสองพันสองพันสามห้าเนี่ยถ้าเป็นไปตามเป้าเราจะมีรถยนต์จักรยานสะสมทั้งหมดที่เป็นแท็กซี่เนี่ยนะครับประมาณหกล้านกว่าคันเลยนะครับซึ่งเกิดอีกว่าถูกมากมากเทียบกับแพ็กเกจแรงของประเทศใกล้เคียงในพื้นบ้านเรานะครับทั้งวันนี้ก็ดีตรงนี้ก็ดีนะครับของเราเนี่ยวางเป้าไว้ตั้งสูงแต่ที่สําคัญก็คือว่าคนจะต้องดูนโยบายที่เข้ามาสนับสนุนนะครับให้เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยครับค่ะก็ก็ต้องดูนโยบายที่จะมาสนับสนุนหลายๆอย่างด้วยตอนนี้บ i ไอก็ให้การส่งเสริมอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วประเทศอื่นๆล่ะคะที่จะตามเรามาติดๆนะคะนอกจากไทยอินโดเวียดนามล่ะคะคุณกฤษดาในอาเซียนเราเอ่อผมคิดว่าเราเล็งที่สามประเทศนี้เป็นหลักนะครับที่จะเป็นเรียกว่าเป็นหัวข้อในการที่เราจะเห็นบริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาลงทุนเรื่องของการผลิตนะครับแล้วก็พวกเงินฟ้าแล้วก็ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับในสามประเทศเพราะว่าทั้งสามประเทศเนี่ยก็ด
ูจะมีสารนโยบายของทางภาครัฐเนี่ยทางยูไอก็ตามของทางอินเวสเมนต์บอร์ดของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับที่ปูแนวทางนะครับให้เกิดการลงทุนเนี่ยเรียกว่าอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสามประเทศนี้เป็นสามประเทศที่น่าจับตามองที่สุดนะครับมันเป็นก็เช่นเดียวกันนะครับจริงๆมาเลยก็ก็มีทาง national car policy ของเขาเนี่ยนะครับก็วางหมากเอาไว้แล้วก็มีการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าจะดูในเรื่องของทางเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเป็นสามประเทศที่น่าจะน่าน่าจะเป็นสามประเทศที่ถูกคัดมากที่สุดนะครับส่วนฟิลิปปินเนี่ยน่าจะโฟกัสไปในจุดที่เป็นมอเตอร์ไซค์มากกว่าที่อื่นในตอนนตอนนี้นะครับค่ะคุณกฤษดาถ้าสามประเทศนี้ไทยอินโดเวียดนามเนี่ยนะคะมาตรการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไหนที่เกี่ยวเนื่องกับการจะดึงนักลงทุนเข้ามาเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอันไหนที่เป็นมาตรการที่โดดเด่นที่สุดคะและไทยเราอาจจะต้องต้องเร่งตามไม่ทันค่ะเอ่อนี้ครับผมคิดว่าหลายส่วนประกอบกันนะครับเพื่อเพื่อจะให้นักลงทุนเนี่ยตัดสินใจว่าประเทศไหนเนี่ยเหมาะสมนะครับกับการไปตั้งฐานผลิตนะครับในในในประเทศนั้นนะครับทีนี้อย่างที่เรียนก็คือว่าเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีนะครับจุดของเรื่องของ natural resource นะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียที่เป็นเรื่องของแมงแร่นิโคลนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าเราเองเนี่ยเรามีโครงสร้างนะครับพื้นฐานของสปายเออร์ที่ถูกพอข้อหนึ่งข้อสองก็คือว่าการที่จะมาตั้งโรงงานผลิตที่ไหนก็ตามนะครับก็คงต้องดูว่าอินดิเคชันฟังชันนะครับของประเทศนั้นๆเนี่ยแข็งแกร่งพึงพอหรือเปล่าครับเพราะว่าอย่างนี้เมื่อเราไปตั้งโรงงานเนี่ยผมไม่ได้อีกฝอกเราจะเป็นก็คงขายทั้งในประเทศนั้นแล้วก็ส่งออกด้วยในบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพื้นฐานที่ผ่านมาของของเราเองเนี่ยนะครับเรามีการผลิตที่เกี่ยวเนี่ยนะครับสูงไปกว่าสองล้านคันนะครับแล้วก็มีพื้นฐานนะครับของการใช้รถยนต์ในบ้านเราที่ต้องสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราคนเบิดนะครับบางจุดนี้เนี่ยจากระบบที่เป็นระบบสัญญาภายในเนี่ยคนเบิดที่เป็นเอ่อสัตว์อีได้ตามเป้าของทางภาครัฐเนี่ยเท่ากับว่าในสิทธิบานของเราเนี่ยน่าจะมีเอ่อความอัตราสิทธิ์เพียงพอนะครับสำหรับการเรียกว่าปูทางให้เป็นเอ่อพื้นฐานนะครับของของดีมานในประเทศที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนในบ้านเราซึ่งก็จะที่เหมาะกันนะครับกับทางทีมในการพูดคุยของ BOI เนี่ยผมก็คิดว่าบ้านเราก็น่าจะมีความดีโดดความดีขวดนะครับค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณกฤษดามากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็น3ประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าคือไทยอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็ในบ้านเราก็ตั้งเป้าไว้ในปี2000อา2035ใช่ไหมคะคุณกฤษดาที่จะมีการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณกฤษดาอุตโมทนะคะนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยค่ะเราพูดถึงเรื่องของอนาคตการผลิตนะคะแล้วก็การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนค่ะคุณกฤษดาเปิดเผยตัวเลขล่าสุดนะคะบอกว่าอินโดนีเซียตั้งเป้าไว้ปี2025นะคะ 2,200 คันมาเลเซียในปี2030ค่ะจะมีรถยนต์ไฟฟ้า 10,000 คันส่วนในไทยนะคะก็ถือว่าเราตั้งเป้าจะเป็นฮับผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนด้วยในปี2030ค่ะเราตั้งเป้าไว้ว่า 50% จะเป็นการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าส่วนจะเต็ม 100% นั้นตั้งเป้าไว้ปี2035นะคะ3ประเทศที่เป็นหัวหอกหลักนะคะที่ถือว่าโดดเด่นในการที่จะดึงนักลงทุนมาลงทุนในชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าก็คือไทยอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะคะแต่ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นคู่แข่งสําคัญเลยค่ะเพราะว่าเขามีจุดเด่นจุดแข็งก็คือว่าเขาสามารถ
ารถเจราจากับรายใหญ่อย่างเทสลาได้แล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกว่าเขามีการเสนอข้อเสนอสัมปทานเรื่องของเหมืองแร่นิกเกิลเข้ามาแลกเปลี่ยนในเรื่องการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าด้วยอันนี้เป็นจุดแข่งของอินโดนีเซียเลยนะคะแต่สําหรับประเทศไทยเราค่ะตอนนี้ที่ BOI อนุมัติไปใน20กว่าโครงการเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าก็ไม่น้อยนะคะก็มีมติส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยมีเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่แต่อนุญาตให้ผลิตรถยนต์ที่มีระบบการทํางานของเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์2ระบบทํางานร่วมกันควบคู่ไปด้วยการให้การสนับสนุนก็มีหลายอย่างค่ะถ้าเกิดอ,อยู่ที่เงินลงทุนด้วยนะคะมีทั้งการยกเว้นภาษีนะคะมีทั้งการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ลงทุนในงานวิจัยและก็พัฒนาด้วยนะคะอันนี้เป็นสิทธิพิเศษต่างๆที่จะให้ไล่เรียงกันไปตามเกณฑ์ของการลงทุนในบ้านเราด้วยนะคะก็น่าสนใจค่ะจับตามองนะคะ3ประเทศนี้ไทยอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามค่ะแล้วก็เวียดนามเนี่ยนะคะกรณีความสําเร็จของวินฟาสนั้นก็เป็นกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดีของเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนด้วยค่ะก็เป็นข้อมูลที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ